0: Bonjour à tous, euh, bienvenue dans un nouvel épisode de Potsac, euh, dans lequel vous retrouverez donc euh, Walden Slinger, c'est-à-dire moi-même, et Evilash Imetry. Bonsoir Evilash Imetry.
1: Bonsoir tout le monde, bonsoir.
0: Alors, euh, nous sommes là pour parler d'un film, mais avant tout, euh, nous avons euh, des petits coups de cœur à vous faire passer. Alors euh, Jérôme, quel est ton coup de cœur ou tes coups de cœur, quels sont tes coups de cœur
1: pas faillir à ma superbe réputation. Euh, en fait ce sont deux coups de cœur musicaux c'est tout simplement pour mentionner la sortie respective des nouveaux albums de Petit 1, Within Temptation Hydra, leur nouvel album donc de métal symphonique porté par la belle Sharon, avec toujours cette belle voix et cette, euh, ces grands élans metal synfo euh, à la fois pop et rentre-dedans, avec beaucoup de duos dans cet album euh, très surprenant, qui donc prolonge déjà euh, les qualités de l'album précédent qui était sorti il y a maintenant 3 ans, The Unforgiven, qui était un album très poppy, très punchy. Euh, là, il prolonge un peu ses exercices en remettant en avant plus les grosses guitares, et euh, en mettant aussi en avant des duos, donc un qui est surprenant qui est avec le rappeur Exhibit donc euh, issu de l'écurie de Dr. Dre et Snoop Dogg et compagnie euh, donc euh, duo surprenant pour un, un album de métal symphonique mais le résultat vaut la chandelle et les autres duos, notamment celui avec Tarja ou avec le chanteur de Soul Asylum sont juste excellents, le reste du disque aussi, c'est vraiment un excellent disque de métal symphonique qui, qui rappelle donc que euh, le, les Resident Temptation comme les Nightwish euh, sont donc euh, les véritables dieu du genre, ils ne saoulent pas, ils ne prennent pas la tête, c'est efficace, et c'est dix fois meilleur qu'écouter du Evanescence. <rire> et oui, parce qu'il faut quand même écouter des groupes originaux, plutôt qu'écouter les Pal copies Palichon, avec euh, les petites dépressives, Emily. Et ensuite, nouvel album, également des Frenchies de C.D. Larsen si vous aimez le techno, si vous aimez le techno-metal, si vous aimez euh, les groupes qui balancent du tonnerre et qui vous font envie, qui vous donnent envie de danser et de bouger votre euh, popotin, et eh ben c'est parfait, Chatterbox, leur nouvel album est du Rentre Dedans, donc c'est dans la lignée de leur précédent disque Machine euh, Rouge, donc c'est dans la lignée c'est-à-dire des riffs entraînants dansants, on dirait du Mass en plus accessible, donc euh, ça donne du punch, euh, ça vous fait bouger dans tous les sens quand vous mettez ça à fond chez vous et ça fait du bien et c'est efficace et n'oubliez pas, nous sommes des milliards contre une élite, c'est ce qui est scandé par des centaines de fans et d'artistes et de musiciens à la fin de leur album, on l'entend pendant 10 minutes des gens gueulés de samedi milliards contre une élite. Et ça fait du bien en ces temps de crise pour remettre en place nos chers, nos chers gouvernants.
0: Ok. Alors quant à moi, je vais vous parler d'une série télé qui, qui est un véritable coup de cœur, mais, mais aussi un plaisir coupable. Alors vous vous souvenez peut-être qu'une fois je vous avais parlé de la série l4 une série qui mettait en scène des cheerleaders. Eh bien, il y a une, une nouvelle série euh, qui met en scène également des cheerleaders, mais cette fois-ci, euh, dans le monde du basketball, euh, cette série s'appelle Hit the Floor. Et euh, il y a donc euh, une actrice euh, qui a attiré toute mon attention, qui a retenu toute mon attention, qui s'appelle Taylor Page. Voilà. Je sais pas trop comment on prononce son prénom, Taylor. Euh, voilà. Alors Jérôme, euh, quand tu verras cette série, euh, ouais. euh, tu me diras si cette actrice te fait pas penser à quelqu'un qu'on qu connaît, voilà, euh, pour te donner un indice... Euh elle porte dans la série euh, comme uniforme un petit short moulant noir euh, et la personne à laquelle je fais allusion portait un petit short moulant rouge. Voilà, tu me diras. Euh, voilà, donc c'était une private joke que personne ne comprendra en dehors de Jérôme et moi, ce n'est pas grave, donc la série « ben, vous... En fait, oui. En fait, j'avoue que sur le coup, j'ai pas trop compris. Tu pas compris Quand tu verras la série, tu comprendras tout. <rire> <rire> voilà, donc c'est une série qui m'enseigne des « Cheerleaders ». Alors, ne vous attendez pas à des scénarios extraordinaires. Attendez-vous à des chorégraphies par contre extraordinaires, euh, à donc une Terror Page euh, charmante, une Kimberly Ellis euh, sympathique et le retour de Duncan, euh, acteur qui avait joué Superman dans la série Lois et Clark. Voilà donc une petite série euh, King Pip Admin sympathique euh, que j'aime pour des raisons qui m'appartiennent euh, <rire> et que je recommande à un public euh, masculin. Voilà. Euh, alors si tu veux... C'est quand même écrit par un mec qui a de très très belles choses
1: à son actif. Euh, si tu regardes bien sa filmographie, effectivement, Shark Attack Spring Break, c'est des choses qui ont l'air d'être particulièrement fascinantes. Et donc, It's a Floor, hit the floor euh, me semble tout à fait désigné pour être la série plaisir coupable de l'année. Et je pense que j'y jetterai plus qu'un oeil, sûrement les deux fesses également. Et peut-être même des peut boules si je suis cochon. Bah
0: je pense. Voilà. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on passe à l'introduction euh, du film du jour.
1: Parce que, euh, ne mettons pas de gants, et allons-y
0: Allons-y Alors aujourd'hui, Pot-Sac vous propose de vivre un conte de fées. Sur proposition de l'un des trois sacs, qui a préféré conserver l'anonymat, et qui ne va sans doute pas lâcher l'affaire dans ce débat, nous avons donc vu, pour vous, la belle et la « La belle et la bête du Gévaudan » de Christophe Gans. C'est donc entouré de Léa Cédou, Vincent Cassel, André Dussolier ou encore d'Audrey Lamy que Gans a entrepris de revisiter un mythe bien connu de tous. Alors pour nous accompagner dans ce monde merveilleux des lucioles et des animaux en images de synthèse dégueulasses, accueillons le samouraï du 7e art, le plus romantique des sacs. Le niveau est singul... singulièrement bas, je vous l'accorde. Accueillons l'homme qui garde encore aujourd'hui un souvenir ému de l'avant-première du pacte des loups au pâté belle -Cour, au cours de laquelle il avait gagné moult lots merveilleux par une froide soirée du mois de janvier de la lointaine année 2001. Accueillons Evila Chimétrie. Bonsoir et merci pour cette invitation au milieu des petits louveteaux et <rire> est d'hommes de la Belle et la Bête. <rire> Alors comme il n'est pas de conte de fées sans prince charmant, vous auriez pu vous délecter de la chaude voix du plus animal des sacs Je veux bien sûr parler de celui qui ne demande qu'à se faire délivrer de n'importe quel sort par une jolie jeune femme pourvu qu'elle soit dotée d'une poitrine opulente. Nous nous passerons de The Floydus et de son corps de bête, tous deux absents aujourd'hui. Enfin, vous aurez l'honneur de pouvoir écouter la voix de celui qui est plus habitué aux contes de fées hollywoodiens modernes qu'aux classiques. Celui pour qui La Belle et la Bête est avant tout une vieille série américaine dans laquelle s'illustraient Linda Hamilton et Ron Perlman. Jean Cocteau, il ne connaît pas. Veuillez donc être indulgent avec Wagenslinger.
1: Indulgent avec toi, rassure moi <rire> Merci. Tu as tous les mérites parce que franchement, tu as été le seul courageux à accepter <rire> faire une émission euh, sur ce film. Alors que bon, Christophe Gans, je sais qu'il ne le porte pas particulièrement dans ton cœur, contrairement à moi.
0: Alors ben, justement, parle-nous un peu de
1: Christophe Gans. Alors Christophe, ce cher Christophe, euh, a donc euh, raccroché les gants du journalisme. <rire> parce que <en, rire> c'était vraiment facile. Non, parce qu'en fait, voilà, c'est quand même le papa de Starfix. Une revue mythique du cinéma, euh, de cinéma revue française euh, que j'ai pu feuilleter quand j'étais adolescent, mais alors vraiment euh, jeune adolescent. Et donc euh, revue mythique aussi parce que dans son giron on est des journalistes devenus depuis réalisateurs comme Nicolas Boukrieff dont on parlait récemment dans Mea Culpa et euh, également euh, Doug Eddine qui a signé un chef dœuvre du cinéma fantastique dénommé Brosséliande. <rire> Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Il est parti se cacher dans la Non, je crois que c'était de... un
0: tadom. C'était pas un chat. Un
1: tadom. Non, non mais il est parti rejoindre euh, Edzaki Cohen, la fille de, du réalisateur de porno euh, Gérard Kikoin, qui jouait dans Brosséliane justement. Il euh, faut faire la référence ce qui tue. Donc euh, allons jusqu'au bout. Donc euh, Starfix revue mythique. Ensuite Christophe Gans a lancé HK, donc HK Magazine, qui était une revue que j'achetais quand j'étais gamin parce qu'il y avait avec une VHS euh, de films Hongkongais, de films made in HK. Et grâce à lui, grâce à son équipe, grâce à HK, j'ai j'ai pu découvrir John Woo, tzu ringolam euh, Ringo et plein d'autres réalisateurs et plein d'acteurs. Euh, bien sûr, et puis des films aussi bétiques comme Zoo, Les guerriers de la montagne magique, The Blade, Heroic Trio et j'en passe et j'en passe et des meilleurs. Hein. Donc revue mythique, euh, ensuite devenu euh, une boîte de distribution mythique puisque c'est lui qui distribue en ce moment par exemple les Blu-ray des rééditions de films de John Woo euh, tels que À toute épreuve par exemple ou même des films euh, plus référentiels comme par exemple récemment euh, Les Nuits rouge du bourreau de Jade tourné par des anciens journalistes également euh, made in H.K. Donc euh, voilà donc euh, Christophe Gans. Et ensuite, il s'est lancé dans le cinéma, comme ses potes. Il s'est lancé, d'ailleurs je, je crois que c'était le premier à le faire, et il a commencé par le film à sketch Necronomicon, un film à influence, j'ai envie de dire, Lovecraftienne. Donc un film qui était euh, coproduit et co-réalisé notamment par Brian Yusna et Chuzuki Kaneko. Et <rire> euh, voilà. ouais, donc euh, voilà, merci. Et donc voilà, interprété par la fine fleur euh, du genre et notamment la fine fleur préférée de cet ami qui est euh, Brian Yusna puisqu'on retrouvait euh, le réanimateur himself, euh, Jeffrey Combs, on retrouvait également Belinda Bauer euh, ou Richard Lynch, euh, le méchant de Invasion USA. C'est celui qui donc, a fait euh... le dentiste,
0: non euh, Yusna là Comment C'est celui qui avait fait le dentiste, non C'est ça Ouais,
1: tout à fait, Dentiste 1 et 2, réanimateur 2, réanimateur 3, et plein d'autres films d'horreur, Society, surtout le film très connu, Society. Euh, ouais, bref, pour ceux qui aiment les fist fucking à base de, de corps retournés comme des gants, hein, je vous conseille Society, ça vaut le coup d'œil, <rire> ou les têtes dans le cul aussi, c'est pas mal. Donc euh, voilà, Brian Usna qui était connu pour être un des papes du gore ultra-gore, hein, et donc euh, Necronomicon, euh, ce premier film à sketch dans lequel a travaillé Christophe Gans avant de se tourner vers le célèbre Crying Freeman avec son acteur fétiche, Marc Dacasse Crying Freeman qui marquait donc l'amour, qui montrait, qui prouvait l'amour de Christophe Gans pour la culture asiatique, notamment pour le manga et la japanime. Et ensuite, bien entendu, Le Pacte des Loups qui est un de mes films favoris, mais dont je ne parlerai pas pour le top 5 de Cliffhanger. <rire> donc, donc voilà. Et donc, euh, Le Pacte des Loups, effectivement, que j'étais allé voir en avant-première, mais pas gagné, je n'avais pas gagné ces beaux caches poussières qu'ils ont dans le film, les tricornes. J'ai des mecs devant moi, ils l'avaient gagné, j'étais dégoûté, ça m'a foutu. Ça m'a foutu en <rire> l'air. ça que dit. <rire> ah non, mais j'étais dégoûté. C'est pareil, la semaine d'après, je sais plus quand. Il y avait eu une avant-première pour X-Men. Des connards devant moi, pareil, ils avaient gagné plein de jouets X-Men. Et moi, j'avais rien gagné. J'étais dégoûté aussi. Donc, je déteste le cinéma de la part Dieu à Lyon. Je le déteste. Ah, c'était pas Belcourt euh, Non, non, c'était à la part d'yeux. Ah de merde. Des à la part ah, gros voilà. Euh, ouais. Et, ouais. et donc, euh, ouais, le pacte des loups euh, qui montrait à nouveau son amour pour le cinéma populaire et notamment aussi pour le cinéma d'art martial, puisque Marc Dacascos jouait le rôle d'un indien euh, mythique mais doué de, de, de jolis sauts de jambes et de jolis entrechats. Donc euh, voilà. Et puis ensuite, euh, il prouvait son amour pour le cinéma horrifique en réalisant l'adaptation du célèbre jeu vidéo. Je crois, je sais pas si c'est Capcom, je sais plus, euh, qui a fait donc euh, Silent Hill. Plus. Voilà, je sais plus non plus, c'est pas grave, je suis pas un gamer comme toi et Tony. Donc euh, Silent Hill, donc adaptation du jeu vidéo qui ciné, donc qui montrait donc, euh, cette fois-ci l'amour de Gans pour euh, tout ce qui est sanglant, tout ce qui est violent et macabre. Et donc voilà pour situer un petit peu le parcours de ce brave monsieur avant qu'il se tourne avec la scénariste Sandra Vauhan, également écrivain, euh, qui se tourne donc vers une nouvelle adaptation de, de, du fameux, de la fameuse nouvelle de la Madame le Prince de Beaumont, euh, l'auteur de ce fameux conte qui est « La Belle et la Bête euh, », déjà adapté par Cocteau en 1946 avec Jean-Marie et euh, Simone Day, c'est ça je sais plus comment euh... Josette, Josette, Day, Josette Day, je crois.
0: Je, donc voilà, je ne peux pas, pas t'aider.
1: Ah, c'est pas bien. On, on, on est mauvais, nous sommes mauvais, mais c'est pas grave, c'est pot de sac. Comme je dis toujours, pot de sac, pot de chocolat, c'est ta pot de sac, tu pâtes ta pot de chocolat.
0: Ok, donc là tu me balances la patate chaude. <rire> non, non <rire> je, vais, je, vais, je vais donc faire le pitch. Et puis après ça, on va parler, on va s'intéresser au scénario. Et puis après, on s'intéressera à la réalisation, à la mise en scène de ce film et à son visuel. Et puis on terminera par s'intéresser aux acteurs. Entre guillemets, Au aux acteurs, entre guillemets, de ce Au film. Aux acteurs, entre, acteurs. Guillemets.
1: Ah, mais, ah, entre guillemets. Ah, d'accord. Entre guillemets. Ah, des acteurs... Ah, ok. Ouais. Je te laisse commencer.
0: Alors, donc, une famille composée d'un marchand et de ses six enfants s'installe à la campagne après avoir essuyé un sérieux revers financier à la ville. Le bon père de famille effectue un dangereux périple à cheval, le conduisant sur le domaine de la bête, où il commet l'ignoble crime de lui dérober une rose, dans l'espoir de la ramener à sa fille Belle, avec laquelle il entretient une tendre relation. La bête ne l'entend pas de cette oreille et condamne à mort le marchand, en lui octroyant le droit de regagner les siens le temps d'une journée. Belle décide alors de se livrer à la bête à la place de son père, et gagne son territoire en délivrant le fameux mot de passe magique. Mais au cheval. Elle entame alors une relation étrange avec la bête, dont elle découvre qu'elle cache un terrible secret.
1: Coeur sous sa peau de brosse bête. <rire> elle a un cœur qui bat sous les gros poils. C'est comme chez les hommes, en fait. Sous nos poils, des filles, nous avons un cœur qui bat.
0: Elle parle pour toi. D'accord. Moi, j'ai pas, oui. moi, moi, pas, pas de poils.
1: <rire> ouais, moi, je m'épile. Je D'ailleurs, je, je, viens, je viens de prendre ma douche, là, et je me suis rasé avec euh, le rasoir qui me sert à me raser la tête. D'accord. Voilà, c'était la petite euh, seconde euh, private, private, life, private <rire> life, My Secret Life à la Paris Hilton. Bientôt, vous aurez ma sextape avec ma peluche. Ouh là là.
0: Bon, alors, qu'as-tu pensé euh, du scénario, entre guillemets, de ce film, entre guillemets Alors, donc, La Belle et la Bête, version
1: Christophe Gans et Sandra Vaughan, demeure, à mon avis, une adaptation fidèle à, à l'œuvre de Madame le Prince de Beaumont donc, euh, si on connaît l'histoire, on n'a pas spécialement de surprise quand on suit le film. On voit un peu les choses se dérouler de façon linéaire, de façon plan-plan. Voilà, donc, euh, sur le plan de la narration, c'est efficace si on ne connaît pas le bouquin. Donc, je pense que euh, c'est vraiment là que Gans a marqué son coup, c'est-à-dire qu'il s'est vanté dès le départ d'avoir voulu faire, il faut quand même le préciser, un film pour petits et grands. Petits et grands. Et donc, c'est là que le bas blesse, c'est que pour les grands, bon ben voilà, on va regarder le film de façon assez euh, tranquillou. Pour les petits enfants, ils seront certainement émerveillés. Voilà, parce qu'il se suit, parce qu'il y a quand même de l'action, il y a de la romance et de belles histoires, de beaux ce sont de beaux sentiments. Euh, le film met le paquet, c'est du grand spectacle, donc l'histoire qui nous est contée euh, se révèle être un véritable conte de fées. Il n'y a pas à tortiller euh, des fesses. Euh, quand les ronces s'écartent devant vous, la route est droite et Christophe Gans le fait de façon relativement efficace. Euh, je dirais juste que, voilà, euh, si je ne me suis pas spécialement ennuyé, il faut reconnaître que le film tarde beaucoup à démarrer, c'est-à-dire qu'il euh, nous met en place des personnages... Euh, on en parlera après pour les acteurs, mais qui ne servent pas à grand chose, qui ralentissent l'intrigue et qui l'empêchent vraiment de démarrer et de prendre un véritable souffle épique. Quand l'histoire se met en place, c'est là que le film gagne à peu près ses meilleurs points, j'ai envie de dire, quand on, est dans le, quand on est un peu dans le domaine de la bête. Et euh, sur la partie finale, et ben ma foi, à trop vouloir courir, euh, déjà enfin, à trop démarrer lentement, ensuite à vouloir se taper un sprint, ben, à la fin on est un petit peu essoufflé et là où ça aurait pu devenir vraiment épique et tomber dans du Peter Jackson bis à à la française, bah, ça tombe pas vraiment sur du Peter Jackson, bis. à La française, ça fait plus penser à du Weeble, quoi. Voilà, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Donc voilà ce que j'ai envie de dire sur la narration, mon cher euh, Frédéric.
0: Ok, euh, bah moi je serais un, un peu plus sévère que toi dans le sens où j'avais bien compris que c'était un spectacle grand public pour les petits et les grands, sauf que j'ai eu singulièrement l'impression que c'était plutôt uniquement exclusivement pour les petits. Voilà, j'avais l'impression de voir une sorte de, de Disney. Alors, bah, le premier problème, tu l'as évoqué, hein, c'est que l'histoire, on la connaît euh, par cœur. Donc, euh, ce qui est bien, c'est qu'on risque pas de spoiler quoi que ce soit, puisque tout le monde connaît l'histoire. Donc, on peut y aller joyeusement. Euh, bah, le problème, c'est que déjà, j'ai trouvé ça, mais beaucoup trop plan-plan, euh, comme tu l'as dit, euh, beaucoup trop euh, cucu, voilà, de beaucoup trop mièvre. Et, euh, bah, c'est trop linéaire, et la progression dans l'intrigue est, à mon sens j'ai envie de dire très mauvaise. Pourquoi Parce que euh, on ne comprend pas pourquoi Belle euh, change d'opinion vis-à-vis de la bête. Euh, on le devine, en fait. Voilà. On devine que c'est les bons sentiments, qu'il faut qu'on comprenne que derrière cette histoire, euh, l'amour voilà, euh, ne doit pas s'arrêter à la beauté euh, physique, mais à la beauté de l'âme. Elle doit aller jusqu'à la beauté de l'âme, voilà, etc. Sauf que on n'arrive pas clairement à voir, enfin on voit même pas du tout, euh, ce qu'il y a de beau chez la bête. En fait, puisque euh, voilà, c'est mal montré à l'écran. Euh, pas du tout,
1: Fred. Ce sont ses yeux. Il a des yeux bleus. Ah, la bête okay. a des yeux bleus. Des beaux des, yeux bleus. de synthèse. Oui, mais des yeux bleus, de oui, bleus c'est voilà. ouais, la porte de l'âme. Ouais, non mais
0: bon, je sais pas. Moi, j'ai pas ressenti la. J'ai pas compris ce qui ce qui, ce qui faisait que euh, la belle que belle changeait d'opinion sur la bête. Et pour moi, il manque une partie du film. Il... Ouais, il y a tout un segment qui est pas bien exploité. Et du coup, le glissement se fait assez mal. Et puis le second problème ou le troisième problème puisque bah le troisième problème c'est que euh, je me suis fait chier mais euh, je me demande encore comment j'ai réussi à ne pas m'endormir pendant ce film euh, ouais, je, je promets que mes yeux ne se sont pas fermés et pourtant et pourtant, ça aurait pu, parce que je me suis, mais, vraiment fait chier, mais euh, comme euh, ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Voilà, donc j'ai trouvé ça mou, mièvre, euh, mal amené. Euh, voilà, c'est... Pour moi, c'est assez catastrophique, quoi. C'est... Vraiment, j'ai l'impression, par moment, d'être dans un mélange de... On a même l'impression qu'il surfe sur... Euh... Il veut essayer de faire une sorte de conte de fées de de fée américain à la française, et puis, bah, il surfe un peu sur les succès, euh... enfin, sur les succès, sur le, le style de... De Oz, euh, de, euh, de Jack le chasseur de géants, de... j'ai eu l'impression de voir un petit peu un mélange de tous ces trucs là mais en, en moins bon encore quoi. Déjà que c'était pas des films forcément géniaux mais alors euh, là, euh, là vraiment on touche, euh, on touche le fond quoi et euh, pour moi c'est mauvais déjà euh, rien qu'à ce niveau là quoi. Voilà donc euh... en fait euh,
1: ouais. que tu as raison par rapport à, à Disney en fait c'est vrai que je l'ai pensé aussi euh, tout le long du film je, bon j'ai pas pensé au dessin animé de la Belle et la Bête euh, sorti il y a quelques années chez Disney mais effectivement on retrouve un peu j'ai retrouvé en fait ce qui me déplaisait fortement chez Disney pendant une longue période c'est-à-dire ce côté très mièvre mmh. euh, très trop appuyé trop naïfs, trop enfantin, avec des, des petits personnages qui, qui, qui sont là pour cabotiner et pour apporter de l'humour, euh, des, des petits animaux mignons, et voilà. mais tout ça est très vain parce qu'en fait, ils n'ont aucune utilité à l'intrigue. On en parlera après, ouais. euh, que ce soit les personnages secondaires dans le film, les personnages physiques, que ce soit également euh, les animaux qui sont tout mignons mais qui ne servent strictement à rien d'autre mmh. qu'être mignons
0: sur l'affiche du film. Mmh. Ouais, ouais c'est ça.
1: Mais par contre, ouais, voilà, c'est quand même, ça reste quand même un film qui se veut populaire pour petits et grands, et je crois, je crois que c'est que là qu'en fait est le plus gros défaut du mmh. film. C'est là que euh, le bablissement. Ouais, effectivement.
0: Mais si ce n'était que ce que, le, si ce n'était le seul défaut, euh, encore, si c'était le seul défaut, on pourrait lui pardonner peut-être. Ouais, encore. Alors parlons maintenant de la mise en scène et du visuel du film. Qu'as-tu pensé de la réalisation de ce truc
1: alors, incontestablement, je préfère largement ces précédents films. Euh, je préfère largement Crying Freeman et le pacte des loups, euh, et même Silent Hill dans une moindre mesure, à ce film-là. Euh, on retrouve ces tics de langage visuel, ces effets de ralenti soudain, oh, euh, de, de, de petits coups de ralenti. Mon Sauf Dieu. que si dans le pacte des loups, c'était utilisé pour donner de l'impact à des scènes d'action, ici, c'est pour donner de l'impact à un cheval qui galope, <rire> à une fille qui va tomber dans l'eau, même si l'image est belle, mais il y a des moments, où en fait, j'étais là, je me disais, mais pourquoi il nous faut un putain de ralenti mmh. euh, bon, Il y a cet effet de tic de langage. C'est du Christophe Gans. Il a vu ça plein de fois dans beaucoup de films, mais il dit Nashka. Il l'utilise ici de façon outrancière, alors qu'avant, par le passé, il le faisait de façon intelligence, intelligente, pardon, avec beaucoup de malice. Là, c'est l'inverse. C'est très lourd et c'est très appuyé. On dirait vraiment un film Disney avec des images d'épinal. C'est un con. Donc, euh, c'est-à-dire que la mise en scène, à ce type de langage, des fois, est pleine aussi de boursouflures. Des fois, elle est pleine de boursouflures, pardon, j'arrive même plus à parler correctement. Donc, c'est-à-dire que le spectacle, bon, déjà, il faut le dire, c'est un grand spectacle. Voilà, euh, c'est une expérience, si vous vraiment voulez le voir, il faut le voir en salle. C'est du grand spectacle. Il met le paquet, le visuel, est effectivement, là-dessus, est grandiose. Euh, les décors, les costumes, ça chaîte c'est beau pour les yeux, euh, il en met plein la vue, plein la gueule, euh, des fois jusqu'à la nausée, il y a des moments où c'est limite trop bon soufflé, à trop vouloir en faire, ça devient de la et c'est écœurant, comme un vieux Disney pourri, et des fois, c'est fait avec un petit peu de, de subtilité, hein, de la scène où elle tombe dans l'eau, par exemple, le plan est juste, fait, je trouve vraiment, le plan très très beau, donc des fois, il y a de la subtilité, des fois, il retrouve un petit peu de petits, euh, des petits éclairs comme ça, de génie, euh, donc ce qui permet quand même de maintenir la, la attention du spectateur, moi en tout cas j'étais quand même dedans à cause de ça parce que je trouvais que le, le travail visuel était quand même réussi on sait qu'il a travaillé sur fond vert donc bon, c'est quand même du sacré boulot euh, mais en l'état, euh, sa mise en scène ces euh, tics qu'il avait jusqu'à présent plombent en fait euh, plombe le tout voilà, ça, ça tire un peu le film vers le bas. Euh, je ne dirais pas que c'est une catastrophe à 100%, je dirais à la fin, euh, en conclusion, mais, mais ça tire quand même pas mal le film vers le bas. Donc euh, c'est dommage, c'est-à-dire qu'il sait euh, tourner des choses de façon ample et épique quand il le faut. Euh, la dernière partie aurait pu être vraiment réussie, mais elle est écourtée d'une façon, mais, mais c'est tellement honteux d'écourter ce final. Si vite alors qu'il y avait une idée d'un coup de génie, en plus on le sentait venir certes, mais c'est dommage décorter ça alors qu'il y avait un tel potentiel. Il aurait pu faire son Peter Jackson et finalement, ben je l'ai dit, il fait du webull quoi, c'est-à-dire que bon, voilà, c'est dommage. J'ai trouvé ça dommage et donc euh, voilà ce que je peux en dire, ce que je peux dire sur euh, la mise en scène et sur le visuel qui, pour moi, est le seul principal atout du film, même si bon, on peut dire que ça, ça se rapproche pas mal des fois de du Tim Burton des mauvais jours, mais bon.
0: Ok. Alors, bah quant à moi, je n'ai pas du tout aimé ni la réalisation, et encore moins le visuel. J'avais parfois l'impression d'être en train de regarder un vieux film porno des années 70. Euh, non, j'ai trouvé ça, mais alors, bah, au niveau de la réalisation, tu l'as dit, hein, je suis d'accord avec toi, euh, il reprend des tics de langage, alors c'est ralenti à n'en plus finir totalement inutile sur les, les sabots du cheval qui... Qui, qui prend son galop mais n'importe quoi enfin aucun intérêt il y a 2-3 ralentis comme ça qui n'ont strictement aucun intérêt euh, ça se veut ample ça se veut euh, voilà grandiose sauf que le spectacle qu'on a sous les yeux est juste horrible quoi je suis désolé moi les fonds verts mais vraiment mais j'ai trouvé ça d'un artificiel au possible j'ai trouvé ça par moments même hideux, euh, alors le pire je crois que c'est la palme du, du plus mauvais goût revient à la mise en, à, aux images de synthèse sur les, sur les, les petits animaux, là, les, les tas là, mais alors, mais, mais c'est juste ignoble quoi, ça, ça franchement j'ai eu envie de me lever et de partir quand j'ai vu ça quoi, c vraiment j'avais l'impression de me retrouver dans un Toy Story avec des, je sais pas, n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi, je ne comprends pas qu'ils puissent euh, laisser passer ça quoi. Je pense que là, c'est la mauvaise
1: utilisation de ces personnages aussi qui fait qu'on qu n'arrive pas à les apprécier vraiment pleinement. Parce que je ne trouve pas si ratés que ça. Hein. Moi, je pense vraiment que ça vient de leur utilisation qui ne sert complètement à rien. Il bah, y a
0: les deux, en fait. Je suis d'accord sur l'utilisation qui ne sert à rien. Surtout que, quand on les introduit, euh, la bête dit à Belle... Euh, non, c'est Belle qui dit euh, en voix off, « Ah, j'allais rencontrer les tas qui sont devenus mes meilleurs amis. » Sauf qu'il n'y a aucune scène après où elle parle avec eux, où elle joue avec eux. Il n'y a que dalle. Que dalle. Donc, c'est complètement Exactement. débile, quoi. Enfin, à moins qu'ils aient supprimé des scènes, mais alors dans ce cas-là, il fallait supprimer ce dialogue. Enfin, bon, voilà. Non, puis, non, je sais pas, moi, je les ai trouvés vraiment horribles visuellement. Et, euh, et comme les fonds verts, quoi, il y a des décors vraiment, c'est insupportable. Ça m'a agressé la rétine, quoi. J'ai trouvé ça, mais, mais moche, quoi. Vraiment, c'est totalement artificiel. Alors, autant euh, Oz avait un, de, de Sam Remy avait un visuel particulier, mais je trouvais que ça collait bien à, à l'univers. C'était un univers euh, particulier, voilà, un monde un peu rêvé. Donc je trouvais que ça collait bien. Je, je suis rentré dans le film. Là, je, ça m'a complètement bloqué aux portes du film. J'ai vraiment pas pu quoi. Et euh, voilà. Et puis la réalisation, ben bah, non, je trouve que autant. Euh... Alors, Christophe Gans, quand tu l'as, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un réalisateur que je trouve pas si génial que ça. Dans le sens où j'avais beaucoup aimé Craig Freeman, mais je l'ai vu en étant euh, quand même relativement jeune, donc euh, j'en ai pas de souvenirs précis. Et après, moi, le Pacte des loups, déjà, je m'étais bien fait chier et j'avais trouvé que déjà ouais il y avait des effets de ralenti des utilisations bizarres des arts martiaux au Moyen Âge il y avait des, des trucs déjà bien bizarres et euh, ça est euh, ouais j'avais trouvé que c'était beau là pour le coup visuellement mais à part la forme j'avais pas trouvé grand chose d'intéressant en film j'avais trouvé un peu creux et là bah non c'est boursouflé, comme tu l'as dit c'est je sais pas c'est maladroit j'ai l'impression de voir un, un espèce de je sais pas une guimauve une guimauve moisi quoi pour les enfants quoi je sais pas c'est un truc non c'est pas beau quoi et, et alors je me dis un film familial mais euh, les parents quand même leurs enfants ça, mais ils vont se faire chier quoi. C'est pas possible, ils vont pas y trouver leur compte quoi. Donc qui va pouvoir aimer ce film en fait J'arrive pas à comprendre. Alors en plus ça sort à deux jours de la Saint-Valentin. Euh... <rire> ouais, non je sais pas. Pour moi il y a rien hein. d'amour donc. Euh, bah oui voilà. Pour le coup, ça mais c'est justifié. Bah oui non mais c'est ça. Mais le problème c'est que c'est tellement mièvre que enfin je sais pas. Non. Pour...
1: Et par contre je te rejoins. Enfin, je le trouve très sévère, en fait, euh, au niveau du visuel, parce que je vois pas du tout... Enfin, il y a deux choses. En fait, d'une part, je vois pas du tout ce qu'il a envié, finalement, au film de Sam Raimi, euh, euh, au niveau du visuel, parce que je le trouve... Par... Si on compare avec Oz, hein, le, mmh. le monde... Ah ouais. le, le, voilà, la réinterprétation du fameux magicien d'Oz par Sam Raimi, avec euh, James Franco, euh, moi, je trouve pas qu'il ait de grand-chose à lui envier, parce que je trouve que le visuel est kiff-kiff, c'est-à-dire que c'est très très chargé et je vois les mêmes défauts comme les mêmes qualités donc moi ça m'a pas dérangé la seule chose ouais, on mais regarde, si on regarde par exemple
0: la poupée le personnage de la poupée qui est tout mignon là, là franchement c'est un personnage qui est vraiment tout mignon on y croit ça passe alors que là le personnage, les personnages d'état d'homme euh, non bah, j'y crois pas oui, ça passe oui, alors mal, justement, voilà. mais il n'y a pas seulement un exemple, ça hein. qui pose problème
1: mmh. ouais, mais justement tu as bien raison de le souligner on en parlera justement pour l'utilisation des personnages il euh, y a une autre chose aussi qui fait que à la gueule, je peux te rejoindre c'est que dans le monde de Oz on est vraiment dans un monde entier voilà. est on, est vraiment, on se déplace mmh. alors qu'ici elle, elle est coincée parce qu'en fait c'est un, un, un domaine en en fait. clos mmh. c'est un domaine clos donc en fait on en aborde vite les limites quoi, mmh. à part la fontaine, le pont, le, le parc le jardin et l'arbre milieu etc mm. on voit vite que derrière il y a des grandes barrières de glace c'est un peu le, le, le grand mur dans le nord dans le Game of Thrones quoi mm. on est un peu dans le même délire donc euh, le monde est très limité après au niveau visuel je trouve que le château en lui-même est quand même réussi après les, les, les... ah mais il est trop les... chargé à l'intérieur et... c'est trop chargé c chez bah, en fait euh, ouais c'est à la fois chargé et en même temps on n'a pas le sentiment d'avoir vraiment exploré le château c'est-à-dire mm. qu'on a exploré quoi on explore la salle de où elle dort, la chambre on explore la, 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 la salle où il
0: mange vite euh, fait la, la salle de le... Belle là quand il danse voilà voilà, la ah peut-être d'ailleurs est... la seule belle scène du film, quand il danse. Oui, oui, ouais. oui
1: qui rappelle effectivement le Disney de la Belle et la Bête d'ailleurs. Et puis euh, le donjon où il va bouffer. Euh, ouais. il mange, quoi, en et encore ça, ça
0: on, on traperçoit. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Mm. Ouais. Ouais, non, c'est vrai que je suis un peu sévère, mais parce que franchement, j'ai trouvé ça vraiment euh, pas beau. Quoi. Donc, euh, voilà. euh, bon, si on a fait le tour sur la réalisation et le visuel, on va peut-être passer euh, aux... aux acteurs. Si tu as trouvé des acteurs dans ce film, donc je, te, je te laisse en bah, parler. Écoute, alors,
1: alors, on va être honnête. Hein, euh, ce n'est pas la meilleure prestation de tous ces acteurs qui sont pourtant... qui pourtant un beau casting. Hein, mmh, ah donc, Dessolier, Eduardo Noriega dans les seconds rôles. On a Audrey Lamy, qui est une comique qui est quand même bien appréciée mmh. des de, de beaufs français. Pardon, des Français Ah, elle français, était
0: dans euh, C'était quoi, le film où elle était marrante Il y avait un film où elle était marrante.
1: Ah bon Je ne savais même pas.
0: dans euh, L'Arnaqueur Non, je rigole. Je ne sais plus. Enfin, il y avait un film où elle était marrante.
1: Non non, je sais plus moi je, 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 mais pour moi elle m'est complètement indifférente. Donc euh, le duo principal Cassel Léa doux donc euh, c'est cool, c'est cool Jérôme enfin il s'appelle comment son papa c'est Jérôme doux je crois. Donc c'est cool le papa de Léa d'avoir produit ce film. C'était Excuse-moi,
0: tout ce qui brille. Elle était drôle dans tout ce qui brille, voilà.
1: Ah, d'accord. Oui, oui, elle faisait la meilleure amie, etc. Mm. Exact, tu as raison. Donc, euh, c'est cool, en fait, pour le producteur de placer sa fille sur de beaux projets comme ça. Hein. Et puis, c'est cool aussi, de la part de Esquad, de produire euh, du cinéma quand même assez euh, surprenant en France. Donc, euh, je ne veux pas dire le contraire. Le problème, c'est que Léa est doux euh bon, ben bah voilà, elle est très jolie, elle a une belle plastique, euh, elle rend bien dans le personnage de Belle, elle, a ce côté, elle apporte cette petite modernité au personnage, ce côté un petit peu fille d'aujourd'hui, un peu fonceuse. Donc, quelque part, euh, c'est une Belle qui fait un peu anachronique, elle est un peu anachronique, c'est-à-dire qu'on la sent pas vraiment dans le bon milieu, si tu veux, par rapport euh, si vous voulez pardon, par rapport aux autres personnages, elle a l'air un peu déplacée, en décalage. Mais bon, voilà, c'est moderne, c'est une réadaptation de La Belle et la Bête, donc pourquoi pas. Bon, euh, face à elle, Vincent Cassel euh, sous euh, les traits grossiers euh, de, de la bête, du roi lion, <rire> voilà, du roi lion. Bon, euh, ouais, voilà bah là, je, je... Bon, le, les effets sont réussis, j'ai envie, de... enfin, il est réussi en lui-même au niveau d'animation. Du... Il n'y a rien à dire. Le problème, c'est que le rendu n'a pas ce côté euh, humanisé qu'avait le personnage que jouait Jean Marais ah, dans le film fait. de Cocteau. Euh, on a l'impression, en fait, de voir un personnage de dessin animé bossu, qui est complètement handicapé, qui se déplace d'une façon totalement euh, anarchique. Un coup, il boite, un coup, il marche en gesticulant, un coup, il galope. Euh, et on dirait qu'ils n'ont pas su correctement chorégraphier les mouvements de ce personnage. Cassel lui apporte sa belle voix, parce qu'il n'y a pas de dire, hein, ce mec il a une putain de gueule et il a également une voix, c'est pas seulement qu'un seul regard. C'est la voix de donc, Hugh Grant
0: dans les années 90, en, en version française. Voilà, <rire> voilà.
1: Mais Vincent Cassel, voilà, pour moi c'est un de nos plus grands acteurs, donc euh, quand il apparaît à l'écran physiquement, c'est toujours un plaisir, parce que ce mec euh, il a une gueule, il a un jeu, il a quelque chose, mais sous les traits de la bête, j'ai été très gêné de n'entendre que sa voix et de voir ce ce pantin euh, se déplacer de façon euh, complètement hasardeuse au gré euh, de, de, des demandes du scénario. Tous les autres personnages, pour moi, sont complètement alors bon à côté de la plaque, voilà, ils sont complètement à côté de la plaque. Euh, du solier, il fait le job euh, avec un, une pointe de malice, mais on a l'impression qu'il passe le film à dormir, donc ça m'a un peu ennuyé. Il euh, y a des moments où j'avais un peu de sympathie pour lui, et puis des fois plus du tout. Et ça me saoulait de le voir en papy euh, grisonnant. Euh, les autres personnages à côté euh, sont insupportables. Alors, je ne parle même pas des deux frangines de Belle. Je pense que tu, je te laisserai le plaisir de tailler un costard à ces deux femmes, ces deux actrices, entre guillemets, qui se sont tellement crues dans un spectacle pour petit. Qu'elles se sont dit que tant qu'à faire, il eh ben, fallait qu'elles jouent comme des gourdasses et qu'elles jouent euh, les débiles euh, sortis euh, d'un mauvais film de Max Pécasse, parce qu'on dirait vraiment une caricature de clown. Ah, c'est ça Pécasse.
0: la référence que je cherchais, cest à -dire. quand je dis pour nous, des années 70, c'était Max Pécasse en fait que j'aurais dû dire. Voilà,
1: mais c'est vraiment au niveau du jeu, oui. hein, parce que je ne peux pas te laisser dire ça. Non, non non, oui, non, visual, non, non, oui, non. Parce que je vrai, me suis dit non. quand tu as dit ça, je me suis dit mais pourquoi il dit. Bon, bref. C'était pour... au niveau du jeu, ouais, c'est ça. C'est d'ailleurs une atmosphère générale, on dirait, on dirait général, les personnages de folle qu'il y avait alors, excusez-moi, euh, voilà euh, les gay friendly. Excusez-moi, mais on dirait les personnages que de, de folle qu'il y avait dans les comédies de Max Pécasse, euh, les Enfoirés à Saint-Tropez, euh, les personnages de Drag Queen. Quoi, on dirait que c'est surjoué. Ça fait des folles, ça glousse. C'est insupportable de voir des dindes dans un film euh, aujourd'hui comme ça. Enfin, c'est pas c'est inacceptable. Je j'en je, suis sorti, mais enragé après ces deux actrices. Euh, ok, c'était pour les enfants, mais de là les prendre pour des cons, non merci quoi. Derrière ça, nous avons Eduardo Noriega, qui est quand même un, un formidable acteur espagnol, qui a quand même un, un énorme background, peut-être pas le même que Ravier Bardem, mais il avait quand même de sacrées possibilités quand même mmh. pour avoir joué pour Amédabar, pour aller rendre droit Amédabar. Là, il fait le méchant d'opérette, le méchant qui n'a aucune consistance. Là, on le voit de ci, de là, on, c est, c est, il n'a aucune prestance. Il aurait pu en avoir si on lui avait donné plus de choses à jouer. Le problème, c'est qu'il ne sert pas à grand-chose pendant le film, euh, il est là pour être une menace que l'on oublie très très vite, et qu'on refait ressortir de sa boîte comme un diable, de ses petites boîtes à jouer. Donc, euh, Noriega, eh ben, c'était pas la peine de faire le déplacement. Et pour les autres, bah, ma foi, même pas la peine d'en parler. Je pense que euh, ce sont des pantins et euh, les petits animaux, comme tu l'as dit très très bien tout à l'heure. Hein, euh, bon, moi, je les ai trouvés mignons, mais comme ils ne servent à rien, et que tu l'as dit toi-même très très bien, hein, qu'ils sont mentionnés comme étant essentiels, que comme quoi ce sont devenus ses amis, on n'a quasiment aucune interaction avec eux, ce qui fait que comment peut-on les prendre de sympathie si ce n'est qu'ils ont une jolie bouille Ma euh, bah, foi, bah, voilà, vous les voyez sur l'affiche du film, dans les salles de cinéma, vous voyez l'affiche avec les petits ados, les petits chiens, chiens pansés, j'ai envie de dire. Hein, euh, ça suffit, voilà, ils ne sont pas plus mignons que ce que vous voyez sur l'affiche, parce que dans le film, ils ne servent à rien.
0: Ouais. Voilà. Mais, mention spéciale d'ailleurs à euh, un dialogue euh, une réplique dans laquelle on entend euh, alors, je sais plus si c'est une voix off ou quelqu'un qui dit à Belle, oh, dans ta chambre il y a un tas d'hommes, il y a des tas d'hommes alors moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils disent Des tas d'hommes Pourquoi il y a des tas d'hommes dans sa chambre C'est quoi ce délire <rire> Non, mais, mais euh,
1: figure-toi que euh, je suis allé voir avec deux amis, et on s'est posé la Ah, putain question. On a éclaté de rire. J'ai oublié ce dialogue, mais on a éclaté de rire à ce moment-là. Enfin
0: bon, voilà. Bon, sinon, euh, pour moi, dans ce film, il euh, y a deux catégories d'acteurs. Il y a le duo principal constitué de Vincent Cassel et de Léa Seydoux. Pour Vincent Cassel, je te rejoins totalement, donc rien à rajouter. Même chose sur la voix, le pres la prestance, le charisme, etc. J'ai exactement le même avis que toi. Sur Léa Seydoux, je suis un peu... Euh, euh, enfin, j'ai pas le même avis que toi parce que moi, c'est une actrice que je trouve très bien. Euh, bon, elle m'avait euh, vraiment enthousiasmé dans la vie d'Adèle, j'avais vraiment trouvé très bien. Euh, également dans le film qui est lui complètement nul euh, Grand Central et ben bah là elle arrive à jouer un personnage qui est euh, assez euh, assez original enfin elle rend son personnage un peu intéressant et puis bah, elle fait une belle performance d'actrice à l'intérieur d'un film complètement nul et d'un personnage complètement fade donc c'était complètement euh, improbable donc c'est dire que cette actrice a un potentiel dans Mission Impossible 4 aussi elle faisait bon une petite apparition et là bah, je la trouve très bien moi. je trouve je trouve que c'est le vraiment le point fort du film en fait je trouve que elle tient bien le personnage elle une belle euh, voilà, à laquelle on, on s'attache un peu, même si on ne la comprend pas, on ne comprend pas évolution, euh, son évolution et ses choix, voilà, et à côté de ce duo, et eh bien c'est la catastrophe totale, André Dussiolet qui cabotine à outrance, qui, et tous les autres en fait se croient au théâtre, voilà, ils, ils font ce que je déteste euh, au cinéma, ils surjouent, voilà, ils déclament leur réplique, alors au début, ils... alors en plus il y a des acteurs, euh, alors je sais pas, je, je saurais pas te dire les noms, mais il y a des acteurs anglais dans ce film, un, un accent anglais pas possible, euh, j'ai pas compris pourquoi. Il parle français avec un accent anglais, je comprends pas si c'est censé être des anglais qui sont en France. J'ai rien compris, oui, oui, effectivement. Voilà, donc ça c'est n'importe quoi. Euh, D'ailleurs, la, la nymphe des bois là, c'est une anglaise, on sait pas pourquoi. Euh, voilà, alors, mention spéciale à Audrey Lamy et Sarah Giraudot qui jouent les deux sœurs gourdasses, comme tu l'as dit. Mais alors, mais alors, mais vraiment, moi j'ai envie de leur foutre des claques tout le long, quoi. J'en pouvais plus, quoi. C'est c'est là en fait que Max Pekas pour moi euh... <rire> c'était là l'atmosphère en fait quand j'ai parlé de, du porno le, des années la... 70 en fait c'est l'ambiance ouais. générale en fait que, à cause de, de personnages comme, Audrey la... comme celui d'Audrey Lamy et de Sarah Giraudot elles ont une telle façon de jouer ça bêtement et puis en déclamant leur réplique que ça m'a fait penser à, à, ouais, à un porno des années 70 où ils déclament leur réplique c'était ça en fait que je voulais dire
1: j'avais compris mais juste pour t'interrompre ouais. Yvonne Katerfeld qui jouait le, la naf est d'origine allemande allemande
0: d'accord j'avais l'impression elle est, elle, est, elle, est, elle est allemande ok mais pourquoi une allemande euh, nymphe des bois enfin bon, bref c'est un peu n'importe quoi euh, voilà donc pourquoi pas non ça, ça pourquoi pas euh, non mais ça euh, fait bizarre
1: casting, euh, casting international et oui d'accord mais mais... je suis pas du tout
0: contre. non mais non plus euh, sur le principe sauf qu'après ça fait bizarre quand elle parle français avec un accent et qu'on comprend, qu comprend pas pourquoi si le personnage avait une origine on pourrait comprendre mais là euh, c'est. pourquoi
1: les nymphes des bois ne seraient elles pas bah ouais bah je me demande bien c'est oui. ouais, les contes de Grimm euh, les frères Grimm ils étaient pas allemands. <rire> Oh, enfin bon. compte de Perrault, il n'était <rire> oui, pas. Oui, mais son père, euh, c'est un, un dieu
0: norvégien, alors quel est le rapport
1: et, là, et puis, et puis peut-être même pas, peut-être qu'il est Asgardien pour ça, c'est ah, peut-être peut la petite soeur de Thor ou
0: de Loki, genre Ah, peut-être, hein. ouais. <rire> enfin voilà, donc non, le casting Eduardo Noriega, ridicule, euh, alors que c'est un acteur qui, comme toi, je trouve qu'il y a, qu a des, euh, un gros potentiel. Donc non, casting coupé en deux. Euh, heureusement qu'il y avait Léa Seydoux et Vincent Cassel pour sauver un peu le truc. D'ailleurs, sans Léa Seydoux je pense que le film aurait été une totale catastrophe de A à Z, quoi. Voilà. Alors, euh, qu'est-ce que tu as envie de dire euh, pour conclure sur ce, sur cette merveille
1: Bah, écoutez, ceux qui sont très courageux, euh, qui, euh, non, mais en fait, voilà, en fait, c'était juste pour balancer une petite news. C'est-à-dire qu'en fait, le film sera projeté de façon gratuite au festival Effet Star à Aiguemort le 22 février prochain. Donc, euh, il est encore tôt pour aller à Aiguemort dans le sud de la France, pas très loin de Montpellier ou de la Grande Motte, hein, si vous êtes courageux. Donc, il y a le festival F star Le film sera projeté avec une après, avec, suivi d'une conférence avec le compositeur de la musique, parce qu'on n'a pas parlé de la musique, qui est pour moi, oh je trouve la très réussi. Bah, moi, j'ai beaucoup oh aimé. La la. Donc, euh, donc voilà donc, ah, attends, je juste la la fuse. Fuse. donc il sera projeté euh, sur ce festival, c'est gratuit a priori donc euh, n'hésitez pas à vous y rendre parce qu'il y a plein de projections et conférences avec euh, notamment les projections de Mea Culpa dont on a parlé récemment dans Pot de, Sac, de des, des Trois Frères euh, Le Retour de Tord 2, de Minuscule, de Pompéi notamment d'ailleurs aussi à Pompéi qui sera mmh. projeté donc euh, voilà, ça vaut le coup c'est le festival Effestar euh, et n'hésitez pas à y aller c'est à Aigues le 22 février février prochain, si vous voulez voir La Belle et la Bête euh, sur ce festival. Ok. Et la musique, alors la musique, oui. Ouais,
0: bah je veux, je... bah vas-y, dis ce que as pensé de la musique, puis je vais le dire en conclusion.
1: Ah, d'accord, bah écoute, moi j'ai trouvé, alors déjà, attends, faut, faut, faut que je retrouve la musique, donc c'est monsieur Pierre Adeno donc Pierre Adeno qui est donc un compositeur de musique de film qui... Bah, qui jusqu'à présent n'étaient pas des films, c'est le ce genre euh, compositeur de la musique de Kennedy et moi, de À la petite semaine, euh, de L'Instite, la série L'Instite pour un. Je suis, sur, je suis sur sa fiche à IMDB. Bah écoute, écoute euh, même les émotifs anonymes et, euh, et aussi, euh, notamment au Paris Je t'aime le film Paris Je t'aime de Clapiche. Euh, non, c'est pas Clapiche elle avait fait Paris Je t'aime, je suis bête, c'est le film basket C'est le film sketch, ouais. Mais ouais, il a réalisé
0: un, un sketch, je crois, enfin un
1: segment. Clapiche. Ah, ça, je sais, peut-être, je ne sais pas. Non, apparemment, il est que compositeur, ce brave monsieur. Non, non, mais Clapiche. Ah, oui, 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 bien sûr, oui, autant pour moi. Non, il avait fait un film s'appelle Paris. Alors, est-ce qu'il a fait ensuite un des épisodes de ce film à sketch j'ai pas l'impression, je n'ai pas l'impression, je vois pas son nom. Donc, euh, non, non, il avait fait le film Paris avec euh, Mélanie alors Laurent. je, je comprends avec
0: Kimi. Paris, pardon. <rire> voilà.
1: Donc, alors, il a fait, c'est euh, un, un compositeur, donc, euh, une carrière assez surprenante. Et le voir sur un, une telle production, il bah, y a de quoi être étonné en fait, parce qu'il euh, vient du cinéma d'auteur Franchouillard, euh, même de la télé, et on le voit porter sur un film de cette ampleur. Et curieusement, et eh bien écoute, quand j'ai écouté la musique, je me suis dit, waouh, le compositeur quand même, il s'est lâché, quoi, parce que moi, j'ai trouvé que c'était très, très beau. Ça faisait, il y avait une très belle ampleur, en fait, que, que le film finalement n'avait que très peu. Et je trouvais que la musique, au contraire, euh, avait une certaine ampleur. Donc personnellement, je trouve que le travail de Pierre Adeno sur ce film... Euh, N'est pas du tout raté, c'est un... une très belle composition de musique.
0: Ouais. Bon, bah moi, euh, je, vous... je ne vous conseillerais pas d'aller à morte pour, euh, pour voir La Belle et la Bête, même gratuitement, c'est dire. Donc, euh, si, allez à morte pour voir Mea Culpa et euh, Pompéi, par exemple, je sais pas, euh, j'ai pas vu Pompéi, hein, mais euh, ce sera toujours mieux que La Belle et la Bête. Euh, donc, donc, moi je. C'est le nouveau film de Paul ouais, le... ouais, je sais. De <rire> <Beillesse> <rire> en train de dire aux gens je...
1: allez voir le film de Paul de <rire> plutôt que... que
0: La Belle et la Bête. <rire> Non, alors moi je le déconseille totalement. C'est un film que j'ai trouvé mauvais, chiant, pas beau, cucu, mièvre, enfin tout ce qu'il faut pas. Voilà, avec des acteurs qui jouent comme je n'aime pas pour les trois quarts du casting. Donc je déconseille ce film. Et la musique, en fait, bah toute la première partie où Belle se balade dans le château, j'ai trouvé ça ignoble. Quand elle court après les tadomes ou que les tadomes lui courent après, je ne sais plus. J'ai trouvé ça ignoble. C'est une musique, enfin voilà, ridicule quoi. Et après à la fin, oui, il y a deux trois thèmes sympathiques, mais Trop ample, je sais pas, bizarre. Tout le, le rendu général de ce film est bizarre et ne m'a pas plu. Donc moi, c'est un film que je vous déconseille fortement. Voilà, et eh bien ben, je ne oui,
1: déconseillerais pas. Je ne déconseille, je quand même pas ce film si vous avez des enfants et que euh, voilà, ils n'ont jamais vu La Belle et la Bête et qu'ils sont curieux et qu'ils veulent voir un film moderne avec des effets modernes avec des acteurs d'aujourd'hui. Pourquoi pas C'est-à-dire que pour bon pour le coup c'est un grand spectacle. Il mérite d'être vu en salle parce que à mon avis la télé ça a amoindri euh, euh, sa beauté comme ça l'aideur. <rire> donc euh, donc voilà non non mais il faut le voir en salle. C'est quand même un film à voir en salle, euh, ne serait-ce que pour souligner euh, le travail de tous ces artisans de cinéma populaire euh, que qui manque finalement à notre cinéma d'aujourd'hui. Donc moi Christophe Gans euh, voilà j'irai quand même voir ces films parce que c'est un de nos rares représentants de ce cinéma là. Donc euh, voilà, il faut le voir en salle quand même, euh, mais allez-y en sachant pertinemment que ça reste un spectacle pour enfants. Voilà, donc ça prend dans tout son sens euh, et ses défauts quand vous verrez le film. Voilà, donc euh, tout ce que je peux dire euh, en conclusion.
0: Ok, et eh bien sur ces bonnes paroles, nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et, et vous, nous vous donnons rendez-vous très bientôt dans Pot de Sac, le Pot de sérieusement accro
1: à Dean Koontz, parce qu'il y a aussi Otto Thomas qu'il faut absolument voir, et je vous conseille euh, l'étrange Otto Thomas, le dernier film de Stephen Sommers et j'espère bientôt qu'on fera euh, et je prends, je prends la, les rênes du podcast pour euh, placer un mot sur ce film non non sérieusement, Otto Thomas euh, qui sort euh, en, en VOD aux états unis en ce moment, euh, est, à, est à voir, c'est une très bonne adaptation de Dean Koontz par Stephen Sommers et c'est peut-être même le meilleur film de Stephen Sommers j'en suis sorti en larmes. Ok,
0: Donc, cette partie quoi. sera coupée au montage. À bientôt.